0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Herzlich willkommen, mein lieber Erik Wiese, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ja ganz großartig, dass du heute dabei bist. Wir kennen uns ja schon eine halbe Ewigkeit. Ähm, und für die Zuhörer und Zuschauer ähm, möchte ich gleich mit dem Intro beginnen, dass ich es ganz großartig finde, ähm, wie vielseitig und flexibel du bist äh, und welchen unterschiedlichen Themen und ähm, ja auch Aktivitäten dich befasst. Äh, und das fand ich sehr inspirierend, so dass ich, ich mich sehr freue, dass du hier bei uns bist ähm, und das vielleicht mal so als Intro und jetzt gehen wir gerne in den Deeper Dive, ähm, was denn so der Erik Wiese ausmacht. Also erst einmal herzlich willkommen nochmal und wo holen wir dich gerade ab? Weil du bist, glaube ich, der Finanzguru in dieser Finanzindustrie ähm, und schon sehr, sehr lange dabei. Aber eigentlich hast du was ganz anderes gemacht. Aber erzähl doch mal ein bisschen kurz von dir.
0: Der Guru ist immer gefährlich, ne? also ein bisschen inflationär. Da gehen ganz viele Gurus unterwegs. Also da würde ich mich selber vielleicht nicht bezeichnen, aber äh, in der Finanzindustrie unterwegs ist schon richtig. Also du hattest ja eben gesagt, die Industrie, also Finanz, oh mein Gott, ja, ist das überhaupt eine Industrie? Ja, das ist eine Industrie. Also äh, Finanzen beherrschen, also ein bisschen unser Dasein. Ähm, fliegt man fliegt immer ein bisschen unterm Radar und äh, ich bin halt, äh, wir sind Vermögensverwalter hier in Hamburg, Hamburger mhm. Vermögen. Und wie der Name schon sagt, ähm, ja, und sind ein bisschen B2B-mäßig unterwegs, also auch ein bisschen ungewöhnlich. Also wir beraten Berater und ich würde uns immer so ein bisschen als Großhändler bezeichnen. Also wir haben, in Deutschland braucht man für Investmentberatung eine Lizenz, also entweder eine Banklizenz oder eine BaFin-Lizenz, also die nette Aufsichtsbehörde, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaussicht, die kennt inzwischen auch jeder durch die ganzen kleinen Skandale, die es mal so rundherum gab, also vielleicht sogar aus dem Hamburger Bereich, das wollen wir jetzt mal nicht näher vertiefen. Aber im Endeffekt äh, hat die Finanzindustrie an sich äh, nicht mehr so das, das perfekte Image. Das war mal besser. Da war die Deutsche Bank noch eine Bank. Und äh, naja, und da haben sich so die Banken durch ihre Aktivitäten in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren äh, oder 20 Jahren so ein bisschen mehr ins Ausgeschossen. Aber ohne Geld geht es halt auch nicht, und ohne Banken geht es auch nicht. Und äh, das ist ein sehr komplexes Geschäft inzwischen natürlich auch eine sehr komplexe Dienstleistung, die wir da so anbieten. Und äh, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Also letztlich wenn man Investmentberater in Deutschland ist, also ähm, da gibt es ja viele, die äh, da tätig sind in dem Bereich. Also dann kann man sich anschließen und äh, seine Tätigkeit so ein bisschen leichter machen, indem wir da ganz viele Teildienstleistungen, also Administration abnehmen mit unserer Vermögensverwaltungslizenz auch und deswegen äh, haben wir da dieses B2B-Modell entwickelt und vor ungefähr zehn Jahren damit sind wir etwas kleiner bunter Hund sozusagen in der Szene aber sind jetzt auch nicht mehr die Kleinsten also ich mal sagen so unter den Top 20 der deutschen unabhängigen Vermögensverwalter was die Größe so angeht und äh, das wächst kräftig weiter
1: ja, cool. Und B2B, sagst du, ist tatsächlich eine Nische. Das heißt, es hört sich für mich so an, als wenn ihr im Grunde eigentlich Dienstleister für kleinere Businessunternehmen seid, die Investmentberatung machen. Und das deutschlandweit oder ja. auch darüber hinaus? Also Dach? Nee, deutschlandweit. Also, Deutschland mhm. hat ja so ein bisschen die eigene Regulatorik,
0: obwohl das Ganze natürlich EU-mäßig gleichgeschaltet wird. Aber wir sind nur in Deutschland unterwegs.
1: Okay. Und was würdest du sagen, also, dass in den letzten zehn Jahren ähm, dann unter die Top 20 zu gehen, ist ja auch schon eine stolze Leistung. Also äh, Congratulations dafür. Äh, was würde ich sagen oder was würdest du sagen, ähm, macht den Unterschied aus? Also was bietet ihr an Besonderheiten?
0: Ja, das Schöne ist ja, wenn man ein Produkt hat, was die Leute auch haben wollen. Ne? Also, das ist mal so ist ja die Kunst vielleicht, also die Verkäufer, die irgendwas haben wollen, was die Leute tendenziell, äh, wo es schon 30 andere Varianten von gibt, äh, ist es immer ein bisschen schwieriger und ein bisschen mehr Klinken müssen geputzt werden. Und ähm, so gibt es natürlich auch viele Vermögensverwalter, die am Endkunden arbeiten. Und das habe ich dann auch bis vor zehn Jahren getan. Und ähm, da ist man natürlich einer von vielen. Aber durch dieses B2B-Modell, da sind wir, da gibt es vielleicht noch zwei, drei Konkurrenten oder Mitbewerber in, in Deutschland. Und da haben wir mehr oder minder offene Türen eingerannt, weil die Regulatorik halt auch für den einzelnen Finanzberater in Deutschland äh, riesig ist. Also gerade nach der Finanzkrise sind ja die Daumenschrauben an allen Seiten angezogen worden, weil man ja grundsätzlich denkt, dass der Anleger oder die Anlegerin per se blöd sind. Und äh, dass der Staat da eingreifen muss und den äh, zu ihrem gesunden Menschenverstand äh, beihelfen müssen, indem sie eben alles regulieren bis ins Kleinste, was so die Finanzen angeht, ist natürlich auch so ein bisschen bevor, äh, befeuert durch die Finanzskandale, die wir so hatten. Also Betrügereien sind da leider immer wieder unterwegs. Und deswegen hat der Staat da mal so ganz kräftig eingegriffen und reguliert eben auch die ganz normalen finanzberater und wir bieten da so ein bisschen Hilfe, also wir, das nennt man dann irgendwie Haftungsdach, ne? also Haftungsdach und Vermögensverwaltung, das sind so die Begriffe, wie sich denn Finanzberater so ein bisschen diese Regulatorik vom Hals schaffen kann, also nicht vom Hals schaffen, sondern sich da Hilfe holt bei uns sozusagen, um sein tägliches Geschäft da noch einigermaßen abwickeln zu können.
1: Mhm, super. Und ähm, Hamburger Vermögen ist jetzt wie groß? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Naja, also von den Größen her, das, das sind immer so Zahlen, aber wir sind jetzt bei einem Investmentbestand von 1,6 Milliarden, was natürlich auch schon mal eine Größenordnung ist, machen das Ganze mit 25 Leuten. Und äh, ja, wir sind Teil Tochtergesellschaft in einem größeren Verbund der netfong gruppe Und das ist auch ein börsennotiertes Unternehmen mit ungefähr 300 Mitarbeitern. Also tragen wir da unseren Teil dazu bei.
1: Ja, und, und letztendlich hört sich das nach einer schönen Geschichte an, dass du im Grunde auch deinen Bereich damit aufbauen konntest, ne? so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen sein konntest, genau. was ja auch schön ist zu hören, dass es auch bei großen Unternehmen einfach möglich ist, da so seinen eigenen Weg zu gehen, wenn man dann eine Nische trifft, die dann wahrscheinlich auch erfolgreicher ist, ne?
0: Absolut, ja, ja, Da kam natürlich so, dass ich die Leute schon ewig kenne, die das hier so betreiben und dass wir das gemeinsam die Idee entwickelt haben und äh, mir da komplett die Freiheiten gegeben wurden, das umzusetzen. Mhm. Vielmehr hatten die im Unternehmen gar nicht die Ressourcen, mich da zu unterstützen. Das ist natürlich auch ganz praktisch, <lacht> also zumindest am Anfang. Mhm. Jetzt, äh, na, also das, das war ein absolut, also es ist immer so ein menschliches Ding, ne? Also. Und das ist auch so ein bisschen das Credo da, dass man mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeiten will, einfach muss die Chemie stimmen. Das ist immer wieder so, das habe ich in meiner naja, schon jetzt 25-jährigen beruflichen Tätigkeit immer wieder gesehen, dass man sich einfach die Leute suchen muss, mit denen man zusammenarbeiten will. Also Das gilt für mein eigenes Team, als auch eben mit den Leuten, mit denen man irgendwie unternehmerisch was tun will. Mhm
1: und auch schön also ja bin voll bei dir das ist auch, auch ich sag mal wenn man jetzt mal aus vertrieblicher Sicht guckt äh, einfach ein ganz wichtiger Aspekt ähm, und dann finde ich es aber auch schön ähm, weil ich bin ja auch mal so darauf hinaus zu gucken so, was sind die Learnings aus so einem Podcast oder aus so einer Reihe auch mit dir ähm, finde ich es auch sehr schön dass du sehr sehr offen und sehr ich sag mal, kreativ auch durchs Leben gehst. Ne? Also wenn man da nochmal zurückblickt, ähm, hast du ja von, ich erinnere irgendwie Reiseleitung ähm, über ähm, ganz viele Sportgeschichten, die du machst, also sehr sportlich unterwegs bist, ähm, über ähm, auch, ich sag mal, das Thema Finanzen, aber auch Ökotrophologe bist du ja eigentlich auch, also ich sag mal, vielleicht nee, gibt es
0: so also, oder so ähnlich. Also der, der ja, irgendwas mit Öko, genau.
1: öko <lacht> Pardon. <lacht> 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 aber es war, ach, Verfahrenstechnik, entschuldigung, Ja, richtig, das genau. Fast, also ich bin so
0: Ingenieur eigentlich von der Ausbildung her, ja, ja, genau. Und das, lustigerweise gab es in den 90ern, als ich da mal fertig war mit meinem Ingenieurstudium, also Diplom-Ingenieur, das ist ja heute Absolut was Tolles, hoffentlich. Ja, also da gab es in den 90er Jahren keine Jobs für Ingenieure. Ne? Kann man sich kaum vorstellen. Und so bin ich dann mit einem Kumpel zusammen, haben wir uns selbstständig gemacht in der Finanz, im Finanzbereich. Und da bin ich dann mhm. auch nie wieder rausgekommen oder waren dann so erfolgreich, dass, dass ich da hingeblieben bin sozusagen. Und in mein, meinem Technikstudium heule ich manchmal so ein bisschen hinterher. Aber dafür kann ich denn zu Hause das Waschbecken reparieren. Das ist eine Sache.
1: <lacht> und das heißt, dein Partner damals war schon im Bereich Finanzen oder wie kam nee, das der dann? War,
0: der wurde, hatte auch ein Ingenieurstudium und
1: wir Ach haben uns so, okay, tatsächlich bei
0: Shell kennengelernt und der hat da Praktikum gemacht und war aber nebenbei schon dabei eben Finanzen, ne? also als Hobby, weil wir ah. beide so in Aktienanleihen, sonst was, dass es Investmentfonds interessiert waren. Und äh, da haben uns immer mehr Leute gefragt, kannst du das mal für uns machen? Und irgendwie haben das erstmal so auf der linken Backe mitgemacht. Und dann mussten wir das ein bisschen professionalisieren, als es immer größer wurde. Und da brauchte man natürlich auch eine Zulassung. Und so weiter und so fort. So ist das eigentlich, also wir sind da rein gestolpert würde ich mal sagen <lacht> na, also Genial. Ich, ja ja also was er irgendwie so sagen wir mal als studenten nebenjob äh, angefangen hat ist dann irgendwie so der hauptberuf geworden und äh, ich glaube also irgendwie vielleicht die ingenieursmäßige sichtweise also dass ich halt nicht banker bin na, mhm. also nicht bwl studiert habe das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen was meinen weg da bestimmt hat und dass ich eben irgendwie das bisschen anders bin in dieser Branche und vielleicht auch ein bisschen anders denken. Also manchmal fällt mir das auch auf die Füße. Also als dann nämlich die Aufsichtsbehörde gesagt hat, Herr Wiese, so normalerweise kriegen die Zulassung nur Banker. Was haben Sie denn? Da hatte ich eben außer Berufserfahrung nicht viel und musste mich ganz schön anstrengen, diese, um das Tribunal dazu überzeugen, dass ich das trotzdem kann.
1: Also es
0: ist immer auch so ein Ding in Deutschland, dass man immer nur das kann, was man auch gelernt hat. Also das, das kennt man aus dem angelsächsischen Bereich weniger. Also gibt es wahnsinnig viele Quereinsteiger und da sind Chemiker, sind den frontmanager und wie auch immer. Und Historiker machen ganz andere Dinge. Also so England, USA, aber Deutschland ist das so typisch schließlich so. Also, da wird erstmal gefragt, was hast du gelernt? Naja, das kannst du denn auch und alles andere eben nicht. Und das, mhm. das nervt natürlich manchmal so ein mhm. bisschen. Ne?
1: Und was würdest du sagen, wäre dann, also das ist das, was dir auf die Füße gefallen ist, aber auf der anderen Seite, war, wo war es dann richtig sinnvoll oder schrägstrich auch richtig, hat es einen richtigen Mehrwert gegeben, die andere Sichtweise?
0: Ja, also. ja, das Technische so ein bisschen. Also im Endeffekt Investment, wenn man das so macht, wir machen auch Strategien neben für Berater. Also Investmentstrategien mit Aktienanleihen, Investmentfonds. Und das sind einfach technische Regeln, an die man sich da halten muss. Also da muss man sehr diszipliniert was aufstellen und sich und das durchziehen. Mhm. Das andere äh, funktioniert dann nicht. Und irgendwie, weiß nicht, ist es halt eine andere Sichtweise, würde ich
1: mal sagen. Ja, und wahrscheinlich auch mhm. vielleicht nochmal eine andere Logik dahinter, die ähm, so ein logischer Denkprozess vielleicht.
0: Genau. Also mhm. ich versuche auch immer ein bisschen alles so ein bisschen mit dem, naja, gesunder Menschenverstand oder wie man es auch immer nennen will, also zu überprüfen. Ja, also bei mhm. Ingenieuren ist ja auch immer so man, muss, so, man rechnet zwar wahnsinnig detailliert und verliert sich da in irgendwelchen Zahlen, aber am Ende muss man gucken, also stimmt das denn, was dabei rauskommt. Mhm. Na, einfach mal sagen, ja, macht das Sinn, ist das plausibel, was man da rumrechnet. Und, und das lernt man irgendwie so im Studium dann. Und das merke ich aber auch immer ganz oft dass ich das so im Berufsleben ganz gut einsetzen kann. Also, ja, cool. Dass man schon mal das Ende so ein bisschen betrachtet, wo man hin will und ob das, hin, ob das mhm. Sinn macht. Also manchmal mhm. verliert man sich ja so ein bisschen auf dem Weg, wenn man so Projekte hat. Und dann verliert man so ein bisschen das Ziel aus dem, aus dem Blick. Und ähm,
1: naja, mhm. Ja, sehr gut. Ja, ich also ich finde, ich ähm, oder was ich jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren eben erlebe, ist, ähm, dass dieses frische Denken auch ein Stück weit neu und anders denken, einfach nochmal wirklich einen anderen Mehrwert bekommt, weil durch die Umstände, die wir jetzt einfach haben, eben nicht dieses klassische oder traditionelle Denken erforderlich ist, sondern einfach wirklich, mit dem Moment sozusagen zu leben oder das Beste daraus zu machen, erfordert einfach eine Kreativität und entsprechend einfach auch ein, ein neues Denken oder ein aus dem Moment herausdenken. Denken. Deswegen glaube ich, ist das auch gerade, wie sich die Welt so entwickelt, ein unwahrscheinlich wichtiger, wichtiger Skill, eine wichtige Fähigkeit, Absolut. die ja, klar. gut zum Tragen kommt. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis im Grunde für die Hörer und Zuschauer, dass ähm, finde ich einen schönen Punkt, den du da aufnimmst, dass Deutschland eben da so sehr geprägt ist. Ähm, das, was man lernt, ist darin, wo man gut ist und Experte ist. Ja, und es ist in vielen Bereichen auch wichtig. Aber ich glaube, dass ähm, es genauso viel Wert hat, ähm, immer wieder Adlerperspektive einzunehmen und sich abzukoppeln von dem zum Teil ja auch Tunnelblick, den wir haben äh, und das große Ganze zu sehen ne? und auch immer sich zurückzunehmen und Ziele zu mal zu überprüfen oder überhaupt auch immer im Blick zu behalten. insofern das, ähm,
0: ja, ja. Das klingt aber so ein bisschen abgedroschen natürlich mhm. und äh, das ist natürlich so ein bisschen äh, ein Mindset so ungefähr. Mhm. Ähm, querdenken darf man es ja überhaupt nicht mehr nennen, das ist mhm. ja jetzt ein Unwort. <lacht> ja, also dass viele schreiben sich das ja auf die Fahne, so mal ein bisschen anders über Dinge nachzudenken, aber an, viele können es auch irgendwie nicht. Die sind so mhm. gefangen in ihren Strukturen, ne? also ist man natürlich auch, auch wenn man schon ein bisschen länger im Business ist, also immer im gleichen Business auch, also das entdeckt man natürlich auch an sich selber, ne? aber das ist auch unabhängig vom Alter sozusagen, also es gibt auch wahnsinnig junge Leute, die total eingeschränkt in ihrem Denken sind, das mm. erschreckt mich manchmal so ein bisschen, Und äh, aber das ist auch nichts für jedermann, ne? also mm. ich glaube, also ein gutes Unternehmen funktioniert auch, wenn, wenn beide Seiten da sind. Also da sind müssen Leute ja. da sein, die einfach ihre, ihre Aufgabe erfüllen. Ne? Und die sind auch nicht dazu da, irgendwie rechts und links zu denken, so ungefähr, sondern einfach mal zu machen, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, die Kombination macht es denn.
1: Ja, cool. Und wir sind ja hier im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Und ähm, ich sag mal, ein eine Hauptthema natürlich auch das Thema Vertrieb. Und ich frage ja meine Gäste immer gerne, ähm, ob sie dann auch einen Vertriebshack oder eine Vertriebsessenz oder Erfahrung gemacht haben, die sie gerne teilen, ähm, die entweder besonders war oder einfach eine Empfehlung ist. Ähm, was ähm, hast du dir so einfallen lassen, lieber Erik? Naja, jetzt wird's. Jetzt.
0: Geheimnisse, genau. Naja, diese Geheimnisse sind natürlich im Vertrieb, ist ja alles schon getan und gemacht worden. Also, ich kann sagen, dass ich mehr oder minder alle Marketinginstrumente, die, die diese Welt hergibt, schon ausprobiert habe. Ne? Also, von mhm. der Postwurfsendung über Promotion Girls, die durchs Einkaufszentrum rennen und Zettelchen verteilen über natürlich diverse Veranstaltungen, über Online-Formate, über Mailings, über Leads kaufen, über sonst was. Also das war damals natürlich noch, als ich Kunden gewonnen habe. Jetzt ist es so, dass das mehr oder minder die Kunden mir so zu laufen, das ist natürlich der völlige Wahnsinn und der, der
1: Traum aller Vertriebler. Genau, das ist ja der absolute Vertriebshack. den brauchen wir noch. Ja, ja, ganz genau. Naja, da kann ich mir sagen...
0: Ein Produkt, was die Leute unbedingt haben wollen und was es nicht an jeder Ecke gibt. Ja, wunderschön. Genau. Wie auch immer. Und das auch gewisse Einstiegshürden hat. Also jetzt von der Komplexität her, also so eine BaFin-Lizenz ist auch nicht so einfach zu kriegen und die dann so umzumünzen auf ein B2B-Modell. Also das, naja, wie auch immer, das kann man halt nicht so leicht kopieren. Aber jetzt vielleicht nochmal aus meiner Zeit, als ich eben Kunden gewonnen habe. Und das ist so, dass ich festgestellt habe, dass viele Angst davor haben, Empfehlungen zu generieren. Also für mich ist Empfehlungsgeschäft das absolute A und O. Ähm, merkt man ja auch, deswegen gibt es auch die ganzen Netzwerkplattformen, dies und das und jenes, also die sind immer manchmal so ein bisschen anonym, aber wenn man tatsächlich Kunden gewonnen hat, die zufrieden sind und die dazu animiert, eben neue Kunden und das wirklich aktiv zu betreiben, da habe ich ganz viel, bei ganz vielen Kollegen sehe ich immer, dass sie da Angst vor haben und auch meinen, dass sie das ihren Kunden nicht antun können oder nicht wollen oder dass man das nicht tut, so in
1: Anführungszeichen, das tut man ja nicht. Ähm und damit meinst du, eine Empfehlung auszusprechen für etwas? oder was Ja, für meinst sich du? selber.
0: Also im Endeffekt so. weitere Kunden zu gewinnen.
1: Ah, also okay, so im Sinne von um lieber Herr Wiese.
0: Empfehlungsmarketing. Mhm, also okay. ich habe einen Kunden gewonnen, also die sind zufrieden mit mir, jetzt mit meiner Dienstleistung, und ich möchte, dass der einen weiteren in seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, sonst was, Businesskreis anspricht, der ja. zu mir kommt. Mhm. Ja, und das ähm, ist so ein bisschen, ich meine, da bist du ja wahrscheinlich auch einigermaßen unterwegs in dem Thema, aber das ist immer so, dass da eine gewisse Hemmschwelle da ist. Mhm. Aber man muss das einfach nett, authentisch und professionell betreiben, und was man dabei immer vergisst, dass die meisten, mit denen wir arbeiten, ja, auch in enger Form immer was verkaufen müssen. Auch viele haben selber Kunden und möchten auch selber Kunden generieren. Und wenn es nur am Ende darum geht, sich selbst zu verkaufen, ja, das müssen wir ja auch ständig, mhm. ne? also wir müssen ständig irgendwo, werden wir gefragt nach unserer Leistung oder äh, es gibt Bewerbungsgespräche, es gibt sonst was, ne? es gibt Teamgespräche. Also im Endeffekt muss man immer irgendwie seine Meinung, sein, Produkt oder irgendwas ist immer zu verkaufen. Ne? Also mhm. letztlich, ganz genau. Und so hat man dann natürlich auch immer diese Zielgruppe. Und also die, das ist den Leuten gar nicht so fern, dass, wenn man dann darauf angesprochen wird. Und äh, man muss es eben einfach nur nett verpacken.
1: Mhm. Ja, und, und ich würde es vielleicht noch ergänzen. Ähm, ich finde, also ja, man hat eine Hemmschwelle, das merke ich auch immer wieder, aber ähm, das kommt nur, weil man irgendwie denkt, ah, jetzt biete ich etwas an, damit ich einen Vorteil bekomme. Wenn man aber den Spieß mal umdreht und aus dem Fenster der Fürsorge guckt und schaut, dann ist es ja so, hey, wenn ich happy war oder wenn der Kunde happy war mit mir, weil er genau das richtige Produkt für ihn, für seine individuellen Bedürfnisse bekommen hat und er glücklich damit ist, weil er dadurch einen Mehrwert hat, weil er vielleicht besser verdient, weil er gar nicht arbeiten muss und gleichzeitig Geld verdient oder was auch immer es ist, brauche ich das ja nur mitzuteilen. Ich, wenn ich sage, hey, du wirst ein, wenn das so läuft wie dem, dann hast du den Vorteil X. Das heißt, es ist im Grunde eigentlich, es wäre ja eigentlich eine Schande, wenn man das zurückhält, weil es ja ein, ein Gewinn ist für denjenigen, mhm. dem man das empfiehlt. Das ist... Und das also und das, das ist halt echt abgefahren, ne? Also, mhm. weil das ist eigentlich nur ein, ein Blick in die andere Richtung, ähm, der aber, ja, manchem einem vielleicht gar nicht einleuchtet oder man nicht auf die Idee kommt, äh, weil man immer nur sozusagen in seinem Kosmos denkt und mhm. denkt, nee, ich kann das nicht machen, weil. Aber genau. wenn man aus der Sicht des anderen schaut und aus der Sicht der Fürsorge, dann ist es eigentlich ein Muss, es zu benennen oder zu teilen zumindest, ne? Ja, ja.
0: Also gut, da gibt es natürlich diverse Methoden, wie man das Ganze auch angehen kann, ganz praktisch. Ja. Ne? Da bist du dann wiederum gefragt. Aber ähm, also wir haben das sehr systematisch betrieben und auch immer Erfolg mitgehabt. Also das hat mhm. uns nie jemand in enger Form übel genommen, sondern im Gegenteil. Also die Leute empfehlen sogar gerne. Also mhm. ich nehme immer das Beispiel Arzt. Na, wie kennst du einen guten XY-Arzt? Mhm. Weil das ist irgendwie so eine Vertrauenssache auch. Und also viele haben auch... Äh, immer irgendwie Ärger oder mit schlechten Ärzten gehabt oder mit blöden Ärzten. Ich meine, im Endeffekt ist das ja heute auch immer nur so ein Abspulen, also fünf Minuten Termine beim Arzt, wo man sich mal so richtig gut aufgehoben fühlt. Mhm. Und das empfiehlt man noch wahnsinnig gerne weiter. Ja. Also da hat man ein gutes Gefühl dabei. Und so ist es eigentlich auch mit Dienstleistern. Also ich kenne da einen, der macht das so richtig gut. Da hat man doch selber ein cooles Gefühl dabei und meint auch dem anderen was Gutes getan zu haben, Ne, und äh, wie auch immer, also das, das funktioniert, kann man immer nur sagen.
1: Ne? Ja, sehr cool. Ja. ja, sehr schön. Also das heißt, äh, Empfehlungen, da sollte man mehr reingehen, ist dein Hack oder deine, deine, Empfeh deine Empfehlung. <lacht> Meine Empfehlung. Die Empfehlung der Empfehlung.
0: Ja, ja. Die Empfehlung der Empfehlung, genau.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, wenn du nochmal, du hast ja dann tatsächlich viel ausprobiert im Bereich ähm, Marketing Vertrieb Was war, wo würdest du abraten von? Ähm, gibt es das auch, dass du sagst, ähm, Mensch, das war eigentlich meine schlechteste Erfahrung, die ich gemacht habe?
0: Also so unspezifische Mailings waren immer relativ schlecht. Ne? Also haben wir versucht bei uns im Stadtteil. Also das gibt immer so Dinge, die wo man nicht weiß, wie ist die Wirkung. Also es gibt viele Sachen, die, die dienen denn der Imagepflege. Also man muss natürlich so ein bisschen seinen Bekanntheitsgrad aufbauen. Also da ist Pressearbeit gut, also jetzt war ich jetzt mal nochmal beim guten Beispiel, aber nicht messbar. Also wenn man Anzeigen ja. schaltet, wenn man irgendwie Pressearbeit macht und dies und das, das hat eine gewisse Wirkung, die aber niemals messbar ist. Also ja. wenn man davon wirklich abhängig ist, täglich zwei Kunden zu gewinnen oder wöchentlich oder monatlich oder so, ist es ist das ein schwieriges Thema, aber gut und notwendig, sozusagen, präsent zu sein. Ja, bisher auch auf allen Kanälen, also auch jetzt auch auf Online-Kanälen, also absolut wichtig, sehe ich auch so. Und ähm, aber was, also was online Kunden zu gewinnen, das ist ein schwieriges Thema. Ja, also also Leads-Generierung, also über Callcenter, über sonst was, auch wenn die nochmal aufqualifiziert werden, also einfach. Im Netz werden irgendwelche Kontaktdaten abgefragt, ne? die werden womöglich nochmal verifiziert, aber das, das ist ein schwieriges Thema. Da zahlt man mm. teilweise richtig mm. viel Geld für und da ist die Erfahrung sehr schlecht. Also wenn man natürlich selber Online-Kunden gewinnt, die genau das Thema haben. Und die genau auf meine Homepage sich melden und mein Produkt haben wollen, dann ist das natürlich
1: zielgerichtet.
0: Mm, mm. ja, wir sprechen schon L
1: ja. über die Finanzbranche. Ne? Also äh, so in denen, ganz allgemein. Die, die, also, okay, das ja, man... Es
0: gibt ja Leads-Generierung, da sind irgendwelche Landingpages, die irgendwelche Dinge abfragen. Ne? Also nicht nur für die Finanzbranche. Also es geht, in, es geht um. Nee, das ist allgemein, aber ja. deine Erfahrungen sind jetzt hauptsächlich in der Finanzbranche. Ja, na klar. Ja, na klar. Ja, ich. Ja gut, ich kann nur aus meinem Business sprechen. Mm, das kann ja, natürlich für ja, andere ja. Businesses ist? anders sein, <lacht> Businesses, genau.
1: <lacht> genau, also weil das ist auch nochmal wichtig, das im Zusammenhang, also die Erfahrungen mm. sind natürlich eine, das ist natürlich aber immer im Kontext zu sehen. Ja, absolut, ähm, gleich, ja. Und ähm, Letztendlich muss man es auch ausprobieren, aber ich glaube, ja. es geht schon allgemein, schon äh, bin ich bei dir, äh, Pressearbeit ist da halt schwer messbar. Aber so das Thema Adressen zu gewinnen oder eben Leads zu, also ich sag mal, nicht kennende Adressen zu kontaktieren, hat immer ein äh, hohes Spitzenfingergefühl, muss man ja, da mit ja, einbringen ja. und eben die Umstände und, einfach definitiv. Und auch extreme Streuverluste, ne? also ja, ja, wie gesagt, also, wenn man da
0: selbst, wenn man 100 Euro für einen super hochqualifizierten Lead ausgibt oder so, ne? Also also wie gesagt, meine Erfahrung ist, das funktioniert nicht. Also man könnte jetzt natürlich so die ganzen marketing mal durchmarschieren, aber das würde, glaube ich, so ein bisschen in den Rahmen springen.
1: Wobei ich da gerade meine eine Lanze für meinen Bruder ja. brechen muss, weil der hat tatsächlich eine Systematik geschaffen mit Lead Hero, wo er die also in einer bestimmten Nische den Bedarf ermittelt online. Erstmal mal das sozusagen Fragen gestellt werden, welches Problem, welche Herausforderung hast ja. du? Ähm, damit dann am Ende wirklich ein, ein hochqualifizierter Lied irgendwo rumkommt. Äh, und das hat er schon ganz schlau gemacht. Ähm, also. Oha,
0: dann bin ich ja in den kleinen Fettnapf getreten. Alles gut.
1: <lacht> ich ja vorhin auch mit Ökologie Insofern, <lacht> eins, eins zu 1 zu 1. Ja, ja. Yes. Nee, aber das ist, das ist auch noch nicht so lange am Markt. Insofern ähm, ist das, das ist auch jetzt recht frisch und neu entwickelt. Aber will sagen, da passiert halt auch viel. Und da
0: naja, wenn man das schlau macht, also im Endeffekt, klar. Also es gibt neue innovative äh, Ideen in jedem Bereich. Ne? Und ja. äh, das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Und es ist ja. auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ne?
1: Ja. Ja, sehr cool. Ähm, ja, Mensch, Zeit rast. Wenn wir aber jetzt noch mal so zum Abschluss ähm, dir in die Karten spielen, im Sinne von, also wenn du bist sozusagen interessiert daran, Investmentberater, also oder deine Zielgruppe sind Investmentberater, wenn du so willst. Also wenn hier jetzt heute einer dabei ist, der überlegt, mal mit euch in Austausch zu gehen, ist das herzlich willkommen, nehme ich mal an.
0: Absolut, genau. Ja.
1: Und ähm, würde dann sozusagen auch deine Deine, ähm, deine Kontaktdaten mal hier zur Verfügung stellen, ähm, um einfach zumindest mal in den ersten Austausch zu gehen. Das kann ja nie schaden, ja. Äh, weil das ja auch eine, eine kleine Nische ist. Ähm, und ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch noch gar nicht jeder weiß, dass äh, so eine tolle Dienstleistung ähm, zur Verfügung steht äh, und man auf die zurückgreifen kann, weil das ja natürlich viel Administratives und viel Zeit also löst und auch Zeit spart. Ähm, nicht alles von A bis Z selber irgendwie immer erarbeiten zu müssen. Ja.
0: Also wichtig ist halt in unserer Branche immer, dass man sich um die Kunden kümmern kann. Ne? Also mhm. eben auch neue Kunden gewinnen und die Kunden beraten und es ist halt ein Riesenaufwand dahinter, inzwischen administrativ, um diesem Kunden überhaupt aus regulatorischer Sicht gerecht zu werden. Da müssen wir wahnsinnig viele mhm. Protokolle geschrieben werden und, und, und also manchmal sind die Kunden da selber auch genervt, wie viel Papier sie denn da kriegen. Und mhm. haben wir natürlich so ein bisschen digitalisierte Prozesse, wo man dann das Ganze ein bisschen im Klickverfahren abkürzen kann. Und äh,
1: mhm. na ja. Ja, sehr schön. Und äh, ein letztes, ein letzter Hint noch zu dem Erik persönlich. Im Hintergrund seht ihr äh, viel Segel. <lacht> genau. Was verbirgt sich hinter den Segeln da in deinem, in, dein, in dein, an deiner Wand?
0: Ja, sure, also Wassersport ist meins, ne? Also, ähm, also Kiten, Segeln, alles, tauchen sogar, also auf dem Wasser, oh. unter Wasser, neben dem Wasser, ne? an der Beach rumliegen, <lacht> machen wir auch ganz gerne mal. Aber nur für fünf Minuten, oder? Oder Beachvolleyball, genau. noch viel Ah besser. ja, stimmt,
1: das war's. Ja, sehr <lacht> ja, cool. Ist, ja. Also voller Leidenschaft, was das Thema Wasser und Segel und Kitesurfen, glaube ich, auch angeht, ne? Genau. Ja, sehr schön. Ja, Erik, ähm, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, hat mir viele Vorrede bereitet, sozusagen auch in, in, eine Finan in die Finanzwelt abzutauchen, ähm, in der ich mich. Wie ähm, okay, ein Wort der gelernt. Nein, ich ja, genau, aus der Industrie. Weil, ja, das, das ist, äh, ich sag mal, das läuft bei mir am Rande, aber nicht so deep dive wie bei dir. Insofern spannend und ich freue mich total, dass du da auch ähm, aus Verfahrenstechnik dann zum Finanzexperten geworden bist äh, und daran festhältst und dann auch diese tolle Perspektive oder die aller Perspektive und mal das, das neue Denken da hier und da reinbringst. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das auch geht. Und insofern vielen Dank für deine Inspiration. Ja, gern. Gute Zeit. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Start in die Woche und äh, sage bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.